0: 哈喽，听众朋友们，大家好，我是 Effy 欢迎收听我们的播客节目《走进100个职业》，带你深入探索不同的行业领域。那今天我们邀请到的嘉宾呢，是我多年的好朋友查查，同时呢，他也是我的职业规划师。今天邀请他来，就是想让他给大家分享一下职业规划师这个行业。那千金，你有
1: 听说过这个职业吗哈喽，大家好，我是千金。嗯、uh, ，就像艾菲讲的职业咨询师，我确实以前是听过的，但是好像自己从来没有体验过，也没有接触过。嗯，我之前听过我的老板，他经常会提及他的人生的职场教练，在他人生的很多关键的升职或者是转岗的一些时刻，他都会专程去咨询他的人生教练。所以在我印象中，好像你在职场中要做到某一个职位才会需要职业咨询师，然后作为一个像我这样子的底层打工人，好像这一类的需求就会比较少。那我不知道他是不是一个职场的误区哈、啊，也想请今天的嘉宾好好聊聊这个话题，相信我们的听众朋友也非常的好奇和期待。是呀，前几天
0: 查查还跟我聊天，他说他算是找到了自己的人生使命，而且自从他开始担任职业规划师，他对自己的状态也感到越来越满意了。截止到目前，查查已经累计咨询过超过一千个小时了。那话不多说，就赶紧请出查查，让他给我们带来深入的分享吧。欢迎查查。Hello，Hello，
2: hello, 你们好
0: 。那我们先来一个快问快答啊。嗯，你现在的职业
2: ？我现在职业职业规划师，生涯咨询师
0: 。那你现在的坐标
2: ？上海
0: 。你的从业时长？四年。好那就请你详细的给我们的听众朋友们介绍一下你自己吧。
2: 嗯，好，呃，这个千金 F 菲， Effie, 你们好啊、呃，这个听众小伙伴们大家好，我是胡查，大家也可以叫我查查。那么刚才呢，大家提到了说职业规划、哎、这个东西是什么？如果用我的客户形容我的两个词来给大家一个初初感受哈，一个呢是精神健身，一个呢是科学算命。好，那么具体是什么，我先不展开来讲啊。我先来介绍一下我自己的经历，我是怎么样这个成为职业规划师的啊。首先呢，我从 MBTI 的角度来讲，原来啊我是一个 ENFP， 那么现在的我呢是一个 INTP， 所以变化呀还是挺大的哈。那我之前呢有在广告、互联网、科技啊、企业服务、教育、人力资源这些相关的行业都有过一些从业经验和项目的合作经历。目前呢，我是一名独立职业四年的职业规划师啊，我也是生涯咨询师
0: 。好的，好的。那刚刚查查提到了他从 ENFP 变到了 INTP， 那其实我们最近啊 MBTI 也是一直持续的非常火，但是有些听众朋友可能对这个没有特别了解。查查，你能不能展开给我们讲讲这个到底有哪些方面的转变呢？嗯
2: ，好的。嗯，首先啊，我们说这个 E N F P， 它的名字呢叫做快乐小狗啊。从这个名字里不难听出，相对来说 ，E N F P 它是，呃，会比较快乐，是吧？那它里边可能会更多的偏理想化呀，啊，然后比较喜欢去有一些公众的这样的一些呈现机会呀、啊，啊，想法比较多元啊，哎，这些呢都是 E N F P 的一个特点。那么 E N F P 呢，它对于啊，一些像公关啊、呃、表达、演讲，哎，这样的一些链接整个群体的，哎，这个工作是比较合适的。那么之前我做作 ENFP 的时候，我也是在广告公司，然后在互联网公司做市场这一块，那也是比较适合我之前的一个性格。那么后面开始去做职业规划师之后，就会意识到说，之前我感性的部分呢，它虽然很重要，但是更重要的是如何在这个。啊，在这个工作的过程中，能够帮客户去找到他的这个发生的问题的本质以及解决问题的方法，所以呢，就会更加的锻炼我啊，可能偏理性的这样的一种思维啊。所以整个 MBTI， 首先我是先变化的是从这个 NF 啊理想主义变成了 NT 这个理性主义者。好，那。嗯，另外一个变化呢，就是随着我这些年对自己的内在的目标和追求越来越清晰之后，我会发现之前我的能量需要从外部去获得，那么现在呢，我的能量就可以通过我自己独处啊，完成我自己想做的事情来获得。所以呢，我就从外倾向 E 变成了一个内倾向的 I。好，那当然，我觉得这个对我来讲也是一个我的性格的升级啊。那么 1.0 版本呢是。变成了这个一点零版本是变成了 ENTP， 然后二点零版本呢，我又升级到了这个 INTP。那么当然，我希望未来哈还能继续努力变成一个 INTJ
1: 或
2: 者是 ENTJ。所以性格其实是可以变化的
1: 。嗯嗯，哎，我觉得这个变化非常有意思啊！我也观察到，其实我身边的蛮多人，他们可能在上上班前几年还是一个 E 人，然后在上班后几年越来越越来越变成一个 I 人了。对，我觉得这个好像是有一个共性在、嗯，是不？嗯，对的，这个会有，而且也会有的人他是从
2: 艺人变成 I 人，比如我最近有的客户，他本来是一个大的 ENTJ， 然后上了班之后呢，跟我说越来越 I 了啊，越来越喜欢自己一个人待着。嗯、呃，环境呢对我们的这个人格的塑造是有比较大的影响的，当然我们的内在的一个需要、内在的主观意识也很重要。
1: 嗯，好的。哎，乔乔，我刚才你听到你刚才讲到职业规划师的时候，讲到了八个字啊，就是精神健身、嗯、科学算命啊。然后你刚才也讲到，从自己的环境的变化，然后来慢慢的引导自己内心的变化，以及职业的一个选择啊。那你是从这么多年的一个职场经历，是最后为什么最终选择了职业规划师这个职业呢？嗯，首
2: 先啊，在我遇到职业规划师这个职业之前，可能在几个在成为他的几个月之前啊，我都还没有听到过这个这个东西哈，这个职业啊，所以对我来讲呢，当时我自己也是处于一个职业的迷茫期啊。那个时候自己一开始是在做英语类的自媒体啊，但是呢，做了一段时间，大概半年吧，就会发现虽然整体是有起色的。但是做英语老师、英语自媒体这件事情，这个工作是我想做一辈子的事业嘛？啊，我开始有了这样的一个疑惑啊，也是自己当时处在迷茫的一个关键问题。那那个时候呢，我对这个问题其实该怎么样去回答，我不太清楚。我问周围的人呢，他们给我的建议就是你要回去打工啊，因为那时候。整体的市场环境还不像现在一样会比较的这个混乱哈。那个时候，大家大部分人都是在打工的状态，然后也没有这个口罩期的这些事情，所以周围人也给不到你一些建议。那我内在呢，我也找不到什么东西。这时候我就开始去寻找很多的一些信息呀、啊，去了解哎为什么我是这样的，为什么我和别人不一样？那我到底要什么？哎，就顺着这个问题。我就找到了职业规划的一些工具，我记得那时候也是开始通过像霍兰德、像这个嗯、呃、MBTI， 开始用这些工具来了解自己。那么在这个过程里面，我就逐渐发现了为什么自己和别人不一样。他给到了我，首先给到了我一个很大的心理上的慰藉啊，我就是我和别人就是不一样的烟火。呵呵啊、uh, ，所以，嗯，我当时接触到职业规划师这个职业和这件事情呢，也是我自己首先遇到了一个迷茫期。那当我通过这个工具，通过我所学到的知识，它逐步的开始解决我的问题了之后，我就在思考：，哎，这个东西这么有用，我为什么不能把它推广到其他人呢？为什么不能让更多的人也知道，也帮助他们去了解自己，然后了解更多的职业呢？哎，就是借着这样的一个，嗯，想法。我就开始尝试着去做一些相关的事情，当然一开始的时候还没有马上就做职业规划师哈，因为它肯定会涉及到我要去接受一些培训啊，我要有一些过渡啊，所以一开始的时候呢，算是从天赋和优势作为了一个切入点，当时是做了一个小的训练营，带着大家呢先去找一找自己的天赋和优势，从这儿开始起步之后，逐渐逐渐的就啊开始把职业规划这件事情做起来了。啊，所以这是我整个从啊、呃、职业规划师前到职业规划师成为职业规划师的这个小故事
0: 。啊，我本身是查胡查的三年的职业咨询客户，难怪我会觉得就是查查特别能跟我共情，因为当时我也是在职场上遇到一个迷茫期。原来查查也是一个曾经自己经历过这个问题，并且自己解决了自己这个问题，嗯、然后再想去帮助更多的人解决他们职业生涯上面的问题的。
2: <笑>对你这个说的很好，就是我其实，在想哈，因为有一些职业规划师，他的背景是很好看的，他是、嗯、比如说他名校毕业，进入到世界五百强，做到高管，然后出来去做这个规划。那当然，我觉得如果嗯。呃也是背景和他一样闪亮的人，那他一定能给到很强大的一个助力、嗯。但是其实我们职业规划的受众会很广泛。我觉得首先大家对于找到自己这件事情都会存在一定的迷茫。那如果我自己从头到尾我的整个职业规划都很清晰，其实我,我是不知道别人到底迷茫在哪里的。是的。所以这个就是<笑>对，这个就是为什么我觉得曾经我迷茫的那个点。并且我去解决它，而且我是用职业规划的方法去解决它的时候，我会觉得这个首先是我有这样的体验和经历，我才能在接下来的过程中共情到别人，并且能和别人一起来去啊、呃、找到这个一些一些方法。所以这个也是、嗯、我之前不是说过我做过英语老师这个职业嘛？那我做英语老师的时候，我就会有一个比较直观的感受，就是其实对我来讲学英语这件事情比较。比较的轻松，可能我比较小的时候就开始上外教啊什么的，所以后期没有太多的学习，但是整体英语的水平不错。那等我开始当老师的时候，我就会出现一个点是，我不知道为什么他们不会。其实我觉得是一个可能在我这里已经成为了一个语感的东西，但是从学生那里他还会出现问题，你还要从头去给他讲一些规则。那我就会觉得，其实本身就是一个好学生的人，不不一定能带得好。学习不好的学生，他能带好，比如说，对你带一个英语更好的学生，这个是很快的，他的进步也会很快。所以我觉得这个，哎，过往有过这样同样的经历，还是挺重要的一件事儿的
0: 。是的，因为人类的悲欢并不相通，只有经历过，才能精准的了解到这些人的痛
2: 点
1: 。对对，是的。对，而且只有经历过，可能才会有同理心，去能够了解你的用户的需求。
2: 对这个时候才会有耐心，嗯、因为你自己也经历过，可能也是几个月这么长时间的内心的挣扎和痛苦，你会有耐心，更加认真的听他在说什么，他在想什么，这个也是非常重要的
1: 。嗯，哎、嗯，听完乔乔讲的，我忽然就理解了为什么他们有的时候会把职业规划师也叫做人生教练啊、呃嗯，因为我发现他好像是一个分析自己、了解自己，然后。找到自己的一个过程，而不是像我之前可能会有一个刻板印象，就是职业规划师就是来解决我职场中遇到的一个特定的问题、具体的问题。嗯
2: 、对你说的很好，嗯，其实我们说职业规划这件事儿啊，我们在做咨询的时候，本质上来讲，实际上我们再去解决两件事情，一个事情呢就是人自我，就我们个体啊，那我们就是叫只有你能了解你自己，你可能才能知道。你自己在这个社会上会放在一个什么样的位置上？所以第一个部分就是了解人的部分，那这个就涉及到刚才我们说的自我的探索啊，对自我的一些这个深入的挖掘。好，那另外一个维度是什么呢？就是社会啊，这个社会里它包含了社会里的事儿，社会里的人。那么往简单的讲，就是社会里的事儿呢，实际上是社会里的事儿有什么规律啊，然后有什么方法。那么社会里的人呢？其实其实他又是另外一个自我，对吧？所以其实说白了就是了解的是我们是人和这个社会的规律，哎，这两个非常底层的东西。所以之前你所理解的，我可能遇到一个点，我再去找的时候，那个时候更多的是你可能遇到了一些社会的节点，对吧？比如说我要升职的时候，我转型的时候，是。但这些节点是怎么被解决的呢？它一定是回归到你个人，然后我们在这个。哎、左边个人，右边社会的这个天平里面，我们找到一个动态的平衡的那个时候，实际上也是这个人他的整体状态是比较完美的一个状态，对，也是一个比较自洽的状态
0: 。嗯、哎，那我就想问关问一下关于这个行业里，因为我只有深度了解过查查这一个职业咨询师吗？那其实你的。更主打一个长期咨询的，那这个行业里面其他的职运职职业咨询师会有分不同的类型，或者是对口不同的行业嗯
2: 。嗯，好，这个问题很好哈，因为在行业里边，它会分成两种类型的咨询师。那么一种呢是比较偏向于这个细分的方向，比如说像我的朋友圈里面有专门做这个财务方向的咨询师，他呢主。业也是在一家公司里面去做财务总监，那他的副业呢就是做财务相关人员的啊，这个从业人员的职业规划。那像这一类有特定侧重点的，他会和他自己的主业会比较紧密的结合，而且呢，他因为在主业里面待的时间也比较久嘛，所以会有比较多的这种信息差啊。所以我觉得，如果小伙伴们是想做，嗯、呃，就是你对某一个行业啊，你非常非常清晰了，比如说你做金融行业的。你对于我就做金融这个行业，我肯定不会出去啊、哎。然后我或者说我就做一级或者是二级，那么这个非常细分的情况之下，你去请教哎这个细分方向的咨询师和前辈，我觉得也是很有效果的啊。那么还有一类的咨询师呢，他是综合项的，像我是属于这种综合项的。那综合项的咨询师呢，他其实更多的是在探索比较偏底层的东西，比如说。人啊，人的这个挖掘、人的探索的部分会比较的深入。那么，嗯，我自己的话我是做综合项的哈，但是其实我所接触的行业也是比较丰富的，而且我我会啊，为了让我自己对社会有更多的了解，我也会持续的去做一些不同行业的一些项目所以，综合项的咨询师呢，他的视野会更加的广一些，那么更适合去做一些，比如第一是。啊，想对自己有深入探索的客户。第二呢，就是他可能会有一些转型的这样的一些需要啊、哎，这个也是可以的啊。不同的咨询师，他们的咨询特点也不太一样
0: 。嗯，如果听下来，那综合型的咨询师更多的是帮助我们去向内探索，然后专业的咨询师的话，更多的是提供更多的专业知识方面的咨询，以及是提供这个行业里的信息差。那这个是不是可以理解为向外求
2: ？呃，可以部分这样去理解，但实际上我们做综合项的也要向外求。就说白了，比如你的客户来了，他要跟你聊升职、聊加薪，那升职加薪相对来讲就是比较向外的，对吧？那么这个、嗯、像这个维度的话，一样你做的话，你也要做出结果，你要把升职做好，你要把加薪做出来，这个才算是你结果拿到。所以，嗯、无论是哪种咨询师。其实都是要拿到结果的。那这个结果就是你的客户他有什么样的问题？嗯，好的
0: 。那我们还想了解一下，就是这个职业规划的一个期限大概是多久呢？因为像以前可能我们在学校里也会设立一些呃老师帮我们去进行一个职业咨询或者规划，那他们更多的其实只是帮我们看一下简历，然后对接一下社会上的公司或者是工作机会。那在经历过这个找职业规划师专呃找专业的职业规划师查查咨询以后，我会发现这是一个非常长期的一个过程
2: 。好，这个周期的问题呢，首先我们先回到职业规划到底在做什么？像刚才我们提到的，说它是两个维度，是自我和社会。所以呢，只要你的自我和社会会产生碰撞，就会有职业规划的这个需要。比如，什么叫碰撞呢？像这个大学，我们要选择专业，对吧？我们从高考考完之后要选择专业，这是一种碰撞。那么你从大学读完书之后要工作，那我是工作呢，还是继续读研呢？哎，我也是在社会上有很多选择，我不知道选择哪一个的时候产生了碰撞。哎，我们说这个也是，比如叫定位哈。那么当然，你工作了之后，你发现，哎呀，怎么？好像职场跟我想象的不一样，你你的领导对你的要求和老师对你的要求，哎，和你想象的不一样的时候，那这个时候也产生了自我和社会的碰撞。那我们说这个是适应类的问题，那么它也会需要职业规划。那么等到下一个阶段呢，你在一个特定的岗位上已经稳步的有在提升的时候，但是就是加不了薪，就是升不上职。那这个时候也是你的自我和社会之间产生了碰撞，我们说就遇到了一些发展的问题。啊，那么再等你大一点，当你成家立业啊，然后开始有了自己的孩子，你会发现，哎呀，之前我可以用百分之九十的精力放在工作上，现在我只能放百分之四五十的精力在工作上了。我到底要怎么去平衡我的时间？那这个也是自我和社会的碰撞，它呢就叫做平衡问题啊。所以刚才我说的这几个定位啊、转型啊、适应啊、发展呀、啊、平衡呀，哎，这些问题你会发现它是半。伴随着我们整个成长的过程的，那么哪怕我已经比如说完成了一个发展问题了，但是当我又想要转型的时候，我是不是又要重新再来一遍？所以其实只要自我和社会产生碰撞了，你就会需要这个职业规划的咨询啊，或者我们说往大一点讲的，它就叫做生涯的咨询
0: 。嗯，查查的这个回答真的是深刻的解读了为什么我们会把职业咨询师称成称,称为人生教练。<笑>
2: 对，就是因为咱们时时刻刻产生碰撞啊。为什么产生碰撞？其实也和，嗯、呃，我们我们的一个自我的满意度有关系。就是什么时候我们对自我是满意的呢？你假设我们在一个每天不出门，自己在家里面自己做自己的事情，你是不知道自己到底做的怎么样的是没有反馈的。所以反而我们会希望从社会里边，从他人。从一些业绩啊、成果上面得到反馈，那么得到反馈的这个过程，就会发现，哎，有些时候我做了，但是我没得到反馈，这个是不是就是那个碰撞产生的时候？那为什么没有得到反馈、嗯？我们就可能要用咨询的方式更深入的来去看一看，哎，这个就是说他在整个人生的过程中啊，在不同的阶段都会起到作用。
1: 嗯，我觉得，我觉得这一番讨论其实是，呃，就是回答了我最开始的那个刻板印象，嗯、呃，而且打开了我的思路啊。因、就、为、是、我最开始可能是觉着，就是职业职场规划师或者职业咨询师或者职职场教练这样子的一个职业，可能这样子的一个咨询可能会更面向于那个在职场中已经取得一些成绩，他可能哎前面有 A、B、C 条路可能去选择的时候才去、嗯。找一些职场教练去帮他分析一下，像我们这样子的可能底层打工人，可能看到的空间或者机会是有限的时候，可能就是不需要的。但是查查刚才的介绍让我觉得，可能，呃，职场规划师他解决的问题是你在人生的各个阶段或者职场的各个阶段，如果你遇到矛盾或者迷茫的时候，其实就是可以通过更更有经验的职业规划师去帮你去分析，然后帮你找到下一个突破点什么。
2: 嗯，对，可
1: 以这样去理解。对，对嗯，那我想问一下，就是那个查查，你这边的客户群体大概是哪一类人呢？然后他们有什么共性呢
2: ？嗯，好，嗯，首先刚才我说到这个各个年龄段他都会有需求哈。那么像我这一边呢，主要做的是90后会比较多一点。像现在的90后，呃，最大的应该也是33 33 34这个。年纪嘛，那么到呃刚刚毕业之后后这个阶段啊，都会遇到这个职业发展的问题。那我这一块的客户就比较多一点，大部分都是工作可能三到十年这样。那么他们的问题呢比较多的一个呢，就是定位和转型类的问题啊。这个是呃，即便有一些人他可能工作了一两年、两三年，但是他依旧会觉得这个工作好像不适合我。嗯我又说不上来哪儿不适合我，就觉得别别扭扭的感觉，在这个岗位上我不是我，我不知道大家有没有这种感觉啊,啊？嗯，那嗯这个是定位转型比较多。那么第二个呢，就是偏向于这种发展，比如说他现在遇到了一个、呃、机会，那么他要不要去？或者说他手里面有几个 offer， 他要不要选择、嗯、啊？或者是刚才我们说的这个升职加薪的问题？所以发展呢是另外一块比较大的问题。那么还有一个。小的，哎，但是也是会存在的，尤其在长期客户上面会存在的问题，就是适应类的问题，就是比如说呢，他进入到了一家新的公司，一般来讲，我们如果只做短期咨询的话，进到一家新的公司啊，我们咨询的次数用完了就结束了。那么长期的客户呢，就是会发现他进到新的公司之后，有一个非常重要的适应期。比如说他和新的上级要怎么样的去相处，他的上级是一个怎么样的人，他的这个小组环境是怎么样的，他的工作对他的要求 KPI 他是否能达到等等等等啊。那么这个适应类的问题，反而对于他转型或者是进入新公司后能不能长期的存活下来，有更好的发展是非常非常关键的啊。所以最常见的话，可能就是这个定位转型的问题啊，发展的问题和适应的问题。那当然还有一小部分呢是。啊，比较简单直接的叫就业辅导，哎，也就是我们就从简历、面试、怎么谈薪这些维度来去讲。像我最近有一个客户，他也是拿到了一个，就他的职业方向是很明确的，我要做什么、面什么岗位很清楚。但是呢，他去谈薪的时候，啊，这个薪资被 HR 直接压了，压低了一个档次，所以他就来找到我说，怎么能够在最短的时间内把这个薪资谈到他比较理想的？这个高度上去啊，所以我们就快速的做了一个咨询，然后呢，他下周在上班的时候呢，也顺利的谈好了啊，这个薪资现在也是他满意的薪资，所以这种非常短期就简历面试谈薪这一块呢，就叫做就业的辅导啊，然后还有一小部分的客户呢，他是已经在创业了，然后在这个过程里边也会遇到一些卡点，那么更像是。我们理解的那个啊，可能这个时候就更像是我们理解的那种教练的这个身份啊，来去帮他看问题在哪里，然后怎么样的去解决。所以这几类呢，都是我的咨询里面的一些共性的问题
1: 。嗯，分类很清晰然后我刚才听到了是职业适配度定位和转型，然后 offer 怎么选择、就业辅导，还有最后一个啊、呃，就是创那个创业者的一个职场教练。然后我在就就从我的听感来下听感下来说啊，就是我和艾菲一致觉得，可能就业辅导就是比如说谈薪资，然后怎么选择 offer 这一块，可能是适合大部分部大部分的一个职场人的。
2: 嗯，是的，是的，当然，当然这一块，在我的咨询里面，它其实是非常非常小的一块。<笑>对，因为大家更可能，可能我觉得这个和节点有关系啊，也可能和我的客户类型有关系。就我的客户，他可能更多还是想先解决我在当下我会不满意，我会嗯，我会不舒服这个部分的问题要怎么解决。然后这一我一般会服务到这一部分的客户，再到下一步才是开始去找新的工作方向，去写简历，去面试，去谈心。啊，反而他是在我的一个大的咨询里的其中一块，那专门找我来说，哎，我就做这一块。其实这一部分的客户量相对来讲是少的，我觉得，而且这一部分哈，我会觉得说，像猎头啊，如果大家身边有猎头的朋友，哎，其实他们在这一块上也很擅长。如果你只是想说我做就业辅导。啊，那我想要一个很快速的结果，我不用那么深入的去了解我自己，不用那么深入的去了解别人的时候，那其实这个猎头也一样能起到就业辅导的作用啊。所以咱们思路打开，其实大家可以求助的人，可以寻求帮助的人是很多的
0: 。呵呵嗯，哎，我感觉这个可能跟查查你的主要的客户群体他们的一个年龄段也非常有关系，因为主要90后现在的话，基本上大家处于一个还是没有孩子、没有太多负担的一个年龄阶段，我们九零后，我觉得会更加关注于我们自己自身的一个发展，<笑>以及我们的定位，还有我们做的这一份工作能不能让我觉得有意义，就是
2: 追求意义感。九零后这个群体，尤其我们再往下看九五后、零零后，其实更多的事情对他们来讲，已经不是我怎么进入到大厂，我怎么能够。这个一定是要升职，一定要加薪的这个过程了。他其实更多的首先遇到的问题是找自己啊，就是我怎么能够活出一个我更舒服的自己。所以这个和整个八零后的群体还是不太一样的，因为对八零后来讲，那么升职加薪进入大厂啊，这个是对家庭的一个保障。那么九零后呢，就会更加的。就是自我的独立意识会更强，那么这个强的独立意识和这个当下的职场环境之间产生碰撞的时候，他首先想的不是我要怎么去符合社会的规律，我首先想的可能是我怎么能让我自己活出我自己的这个精彩的部分。哎，所以这个是为什么九零后啊，他反倒从我的客户群体来看。哎，专门去做就业辅导的不是那么的多啊，更多的呢，大家还希望能够首先找到自己在社会里的位置，然后从这个位置出发，我再去获得更多的发展和成就啊。所以这个是90后，我觉得他的一个比较大的一个特点。是的。
0: 就拿我自己举例吧，我之前找查查咨询也是因为我虽然有一份可能在家长眼里觉得还不错的工作，因为比较稳定，然后又不需要加班，老板对我也比较 nice， 收入待遇还可以。但是呢，呃，我自己因为我的性格不是跟这这份工作非常的不适配，所以在这个岗位上工作对我来说就是一种煎熬，然后我就会很内耗。<笑>那现在我从事的这个工作虽然会比之前更加忙碌，但是的话，它是我很比更加适合我的一份工作，所以我做的会更加的开心，然后让我觉得更加有意义感，有盼头
1: 。我也我也很有感同身受啊，就是我发现，在职场中最开始像我这样一个 I N F P 进去之后，就是非常理想主义者。会觉着职场是很有意义的，我一定要有一一些自己的成就感，一定要自己做到某些事情，然后，然后慢慢慢慢被职场毒打之后，然后就变成了。工作是没有意义的，不要在工作中找寻意义。<笑>然后经历了这一个阶段之后，到现在，我目前的工作大概是五年。到第五年的时候，其实是慢慢的找到了一个自己和工作之间的平衡。哎，我可能不会在工作中去寻求所有的意义，但是我也可以，呃，去找寻部分的意义。工作中我是要有一定自己的价值，但是我不会把这个价值认为我所有的人生价值。然后在工作之外，我可以非常轻松的卸下所有工作，去找寻一个副业或者一个爱好。对，比如说
0: 做我们的播客频道，走进100个职业，<笑>对不对？哎、yeah.
2: ，嗯，这个这个从某种程度上来讲，它也是一种妥协。<笑>对，就是你在这个环境之下，然后呢，人嘛，需要让自己不要那么难受的时候，他会找到一些合理化的理由。那这个时候，这个合理化也是一方面，包括你去降低自己的预期。像你之前为什么会产生碰撞？因为你觉得之前的预期很高嘛，我要实现很多的意义和理想。嗯、那这个时候，当你降低了低预期，然后你合理化这件事情，而且你发现，哎，周边人好像都是这样的时候，也就没有那么痛苦了，对吧？
1: <笑>是，就是一个慢慢适应的一个过程。嗯，我忽然想到那个作家王小波说的，就是说。人来到社会就是一个慢慢受锤的过程，不知道你们有没有听到过这句话？当然，我从我的视角来看
2: ，首先受锤是一定的，因为就像刚才我们说，只要你和社会产生碰撞，这就是一次被锤的机会，对吧？哎，但是如果在锤的过程中，我们能够找到一个，我们能锤成一个自己更理想的形象，啊，然后找到一个更舒适的状态，那这个时候你会觉得。你自己是主动的，你是在主动的享受这个世界，而不是被这个世界啊、呃、被动的去驱使你去做一些事情。我觉得这个就是我希望帮我所有的客户去找到的一个状态，他在主动的享受这个世界，而不是非要去、嗯、呃认为自己只能这样了。嗯
0: ，帮助你的客户找到主动权。嗯
2: 是的，这个还是蛮重要的，而且它对于心理健康也很重要。我们想象一下，其实为什么很多呃抑郁的患者他会有一些比较悲观的这个想法，就是因为他觉得这个世界不在他的掌控之下，他什么也控制不了、啊嗯。所以有些时候我们在职场里也会遇到这样的一点小小的抑郁情绪，就是觉得哎呀，我做了这些事情，可是好像结果和我想的都不一样，都不是我在控制。那我到底做它还有什么意义呢？就开始摆烂。就开始有一些负面的这个情绪了
1: ，是、嗯、的，而且我感觉这个和现在大环境也有关系，可能自从口罩时期之后，大家会觉着，不管是这个流行疾病，或者说是这个社会，或者说就是哪怕自己的一些各个的生活的一个具体方面，可能都不受自己控制了，嗯，然后这个时候。嗯可能就会想慢慢的通过一件一件的小事，或者说慢慢的去梳理自己和这个世界的相处方式，来找回自己的掌控感，或者一个自我的一个认同感。嗯、对，
2: 嗯，这也是很有意思的一个点。但是你会发现啊，呃，它其实和我们所观看世界的视角有关系。也就是当你看到的是这个世界好像大部分都不受控的时候，你会加强自己无法控制这个这个外界的。这样的一种内在的认知，但反过来，如果你去看，在整个一这个这样的一个情况之下，还有很多人他能够抓住机会，并且做得很好的时候，你反过来再去看这一类的人的时候，那会不会觉得说，哎，是不是还有一些可能性是我也可以去抓住的？那这个时候你的思维就会产生一些转变，你的视角转变了，所以这个就是、嗯。嗯，我们在咨询里面也经常会去和客户和我们的来访者去作业的一个地方，也就是视角的这样的一个转换
0: 。嗯，打开思路了。嗯、这个我有一点感知啊，就是虽然现在宏观环境是不太好的，但是很多呃微观机会还是存在的，就需要我们主动出击去找到这些机会
2: ，并且抓住它。对的，乱世出英雄、嗯，大家都会是英雄的。风浪越大，雨越大
0: 。<笑>那我们就回到我们的搞前趴啊<笑><笑><笑>。嗯，好的，好的。想问一下查查，那。职业咨询这个行业，它的平均收费标准大概是多少呢？职业咨询师的收入水平又是什么样的
2: ？呃，首先，职业规划咨询师啊，它和心理咨询师比较类似啊，它的这个收费的方式呢会比较类似，也就是随着咨询师的经验啊、年限呀、啊、他的个人品牌的增加呀，那么他的收入也会增加啊。所以用一句话来形容，就是是一个越老越吃香的职业。
1: 就像我现
2: 在的收入肯定是要比我第一年做的时候要高很多，嗯，那么，呃，他也和心理心心理咨询师比较像的一个点呢，就是心理咨询师里边也有一部分是独立职业的，哎，就是我自己出来单干，还有一部分呢是机构长期雇佣的。那在我们职业规划咨询这个领域里边，其实机构长期雇佣的是比较少的，因为你看周围好像就很少有这样的职业规划机构。对吧？嗯、是那么它的这个普及性可能还没有到达一个能够批量化生产的啊、呃，批量化去推广的这个这个阶段，所以它属于像是心理咨询的比较早期的那个阶段哈、嗯嗯。如果是从这个视角来看呢，我们说独立职业的咨询师，它的价位，比如有的呢，一个小时可能新手一点的话，一个小时一百、两百都有可能。那么当然，如果再做到后面，也有咨询师可能。五百一个小时，一千一个小时啊，甚至更贵。那么像我知道的，我们行业里边，这个咨询师最高的一个应该是八千块钱一个 case 啊，他可能也是八千块两次或者是三次咨询这样，嗯、那么单次也有大概三千左右啊，所以这个会随着刚才我说的经验啊、年限啊而增加。那么目前整体上市面价格。范围哈，如果说是做一个案例的咨询，什么是案例呢？就是你的咨询在三次这个案例过程中，我们在解决的就是一个聚焦的问题。比如说你要转型，那转型它肯定不是一次咨询你就转得明明白白的。哈，它肯定是要有一个、嗯、啊，第一次我们的重心，第二次、第三次啊，然后这样的一个案例的话，普遍价格呢会在一千到三千元之内啊，这个是一个常见的范围。嗯，就比如说。一个咨询师呢，如果他一个月专门靠咨询就能达到一个月收入在一万到两万的话，那至少说明他能够通过咨询来去 cover 掉自己的一些成本，啊，就是能够达到一个独立职业的一个状态了啊、嗯。所以大家也可以把这个一万到两万的这个范围作为自己未来如果做职业规划咨询师的一个呃小的这个里程碑目标，嗯，对，嗯、小目标。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯，那我可以把它理解为，就是因为职业规划师或者职业咨询，它解决的，它首先是也不是一个标准化的一个行业或者说职业，然后它解决的是具体的案例、嗯，所以整个的收费标准也是根据用户你你这个具体的 case 来决定的。会不会因为这个用户的这个案例的复杂度，嗯、然后这个收费也不一样？你、啊、看这个，我
2: 来回答一下。嗯、<笑>首先我们。就是和心理咨询是一样的点呢，就在于我们是按时间来收费的，啊，那时间来收费呢，也就意味着当你的问题简单和复杂的时候，啊，对我们来讲，呃，如果你买的是有三次的咨询，那么我们就是按照我们规定的三次咨询来去计算这个价格，不会因为你的问题简单或者是难、嗯、而去加价或者是降价。嗯、啊，所以这个客户付多少钱、嗯嗯，实际上是由咨询师他的定价来决定的，和客户的问题难易程度关系不大。当然，这个可能会有一定关系的，就是如果咨询师评估说，像我有的客户哈、啊，我跟他做了第一次咨询的时候，我就会觉得建议他后续呢，其实是可以尝试着一些长期的咨询的啊，因为他的问题呢，可能会涉及到一些我们啊长期的一些动力的提升啊。啊，自我效能的提升啊，等等，那长期会更适合他。那如果有一些客户呢，他对会对于要做的事情都非常的清晰，那我我们可能一次咨询就解决了，我也不会推荐他说你再多买两次吧，对吧？那就是根据大家的这个情况不同，嗯、可能在次数上会有区别，但是价格普遍是一样的
0: 。那职业咨询是，如果他在不同的城市，像北上广这些一线城市，或者是在。三四线小城市，嗯、呃，他们的收费标准是一样的吗？嗯
2: ，好，这个呢，要从职业规划咨询师他的一个工作特点来讲的话，大部分都是线上做的比较多
0: 。
2: 嗯嗯，就像刚才我们说，线下的机构就很少嘛，啊，嗯、然后现在大家也还没有形成条件，不是形成这样的一个习惯，说我遇到问题我去找个线下的咨询师做一做，啊，还没有形成这个这样的一个习惯。那么线上生意比较多的情况下呢，就和这个咨询师本身的他的价值有关系了啊。比如可能线上的话，他的他的这个客户来源也都是来自互联网啊，各地呀、啊，对吧？那么对他们来讲，如果是比较优秀的咨询师，即便他身处在二三线的城市，但是他的价格也不会低太多
0: 。嗯，那我听出就职这个职业会有一点很好的地方，就是。职业咨询师可以选择自己想要待的地方，或者是他可以就是全国各处走，因为这个职业对于地域没有限制。嗯
2: ，它是一个可以作为数字游民的职业。<笑>对对
0: 对，我就想说，之前我们嗯采访裸辞小张那一期，也听到那个浙江那边的数字游民的一个地方，它的整体生活成本会很低，我觉得就特别适合。嗯。嗯
2: 对，那这个就和我觉得职业规划师他自己对自己的规划有关系了。比如我知道的，我身边一些咨询师啊，有的是在就是自己的出生地嘛，然后在那边生存生活，嗯嗯、生活的成本也不是很高啊，所以这也是一种比较好的方式。那么像我的话呢，我对自己的长期的规划是要继续留在上海发展的。啊、所以上海的很多机会啊，很多已有的人脉呀、啊，那这些对我来讲就比较重要。所以，即便上海的成本是高的，但是我依旧会选择留在这里啊。所以，这个就和大家对自己的规划有关系
1: 了。嗯，哎，那查查，我很好奇一个问题啊，就是我们通常了解到的职业规划是在我们身边其实还蛮少见的，可能就是大。大众对它的认可度或者说普及度还是比较低的，那我就很想问你在做职业规划师的时候，起步过程是怎样的一个过程呀？就比如说第一桶金是怎么赚的？嗯、其实我的第一桶金是通过
2: 一个当时的一个合伙的项目来去做的，我当时和另一个做心理咨询的合伙人，我们两个呢一起合作了一个。项目就是叫做大学生的职业规划和心理健康的这样的一个社群平台啊，所以一开始呢、嗯，我们是通过把自己朋友圈里、对方朋友圈里所有的大学生集合起来啊，也就是那么十几个<笑>，我们拉了一个第一批的小群。那个时候做社群还是比较流行的嘛，我们就从第一个社群啊这个拓展到第二个、第三个、第四个、第五个啊，一直做到了，我记得后面应该做到十几期。啊，所以一开始我的第一桶金其实是来自于大学生这个群体，啊，也是从自己的私域开始做，让他们的私域产生这个推荐，呃，裂变啊，最终。就是开始做了一个小小的规模，那后续我开始转向去做整个职场人这一块的咨询的时候，更多的我的客户也是来自于我的私域。像我刚刚开始在做职业规划咨询的时候，我的私域大概就有四千人左右了，就是、大概四年前嘛，就已经有三四呃四千人这样。嗯、那那个时候开始，我就一直在去宣传这件事情，我一直在去讲这件事情，所以几年过去了呢，你就会发现，诶、哎，去年。今年转化的一些客户很多都是四五年前就认识我的，但是他们这整个四五年之间呢、嗯，虽然没有来找我，但是一直是看到我在去宣传和推广这件事情，也在看到我客户的一些案例，知道这个事儿是干嘛的时候，他们在他们需要的时间就会来找我。所以整个我的起步呢，呃，包括最终做到现在啊，其实大部分都是来自于我的私欲。我的私域的转化和我客户的这个推荐这一块，和客户的复购这一块是比较多的啊，所以有点像是做口碑的这种感觉。当然，我的下一个阶段就是我要把这个内容铺开，我想要有更多的公寓的这个流量的话，那么咨询师他的个人品牌的能力就非常非常重要了。
0: 嗯。我听下来啊，查查你这个第一桶金，一方面是给你带来了一些物质收入，另一方面更重要的是，在四五年前你开始打造了私域的个人 IP。
2: 嗯嗯，对，是的
0: 。所以我是比较早开始私域的。嗯嗯
2: 、的<笑>对的，我是比较早、<笑>比较早开始做私域的那一批。<笑>
0: 是的，走在时代的前沿。<笑>前
2: 沿。对，虽然说是前沿吧，但是好像跟时代走的又不太一样，就是时代在走公寓，我在走私域，<笑>就是属于这样的一个、嗯、一个状态。所以该走公寓的时候呢，我这个阶段也要开始去走
1: 。而且我发现，可能第一批第一批种子用户非常重要。你最开始播的那个小种，然后慢慢慢慢等到他们进入职场之后，可能就会遇到问题，然后再来咨询你，就是从种子用户又变成了一个长期用户。
2: 嗯。好像这样回想起来看，当时大学生的那一批里边，后续转化成长期的还真的不是很多。我也在想啊，当然这个也和大家好像后面都做的还可以，都都走的还不错，对也有关系。当然我觉得这是一件好事情啊，就是说明我们启蒙做的好嘛。
0: 嗯，那刚刚听查查说到那个职业咨询师的一个行业收费标准嘛，我那其实整个他的收入曲线变化是挺大的，就是是有一个指数型的增长的感觉啊。从入门的每个小时一两百，到成为一个比较专业的，可能他每个小时有两三千块钱这样。那我们就想问一下，职业咨询师他的一个职业发展路径大概是什么样子的？
2: 嗯，好，职业规划师呢，首先他如果刚开始从业的话，一开始肯定是要先做一些公益咨询的。那么逐渐呢，自己的这个咨询的业务量做上去了之后，那他可以考虑继续去做咨询。就是我专门就做一个咨询专业项的这个咨询师，他也可以开始去做培训。比如说像我去年也开了这个职业规划咨询师的一个培训。那么当然他也可以去。啊，开发一些产品啊，轻量的一些产品，然后去啊，去这个卖课程，这也是可以的。那当然，还有一些咨询师，如果说他内容做的特别好的话，那他内容本身也会是他的一个发展的方向啊。那如果我们再往广了去讲啊，他也可以去引进一些自己的项目啊，或者是相关的一些和别人去合作的项目，或者呢，他可以去开自己的公司啊。所以，其实做这个。咨询师他未来的路径是有比较丰富的，只是要看这个咨询师他自己的规划是什么。因为像我的这个咨询师朋友里边，有一些咨询师他是非常不太喜欢培训这件事儿，不太喜欢在公众面前去演讲啊，所以他就不想搞培训这这个路线啊。那有一些咨询师呢，他觉得哎，我开公司，我可能要。用的成本太高，我也不想去做这件事情，那他可能就选择不开公司啊。所以到底选择做什么，这个是有很大的空间给咨询师自己来去规划的
1: 。嗯，我听下来感觉这个职业是，它可以是一个独立的个体，我就做一个自由职业者，然后我也可以发展成为一个公司，就这个选择性还挺广的。对，是的。那那我还要替我们的听众朋友们问了问一下，这个第三趴就是这个职业的一个难度问题啊，这个职业的入门难不难啊？然后然后如何成为一个还是比较不错的一个职业咨询师
2: ？嗯，好，首先我觉得入门不是很难啊，入门的话呢，大家可能去参加一些培训啊，你学一些课程啊，你就有一个基础的入门了。它难呢，是难在你入门之后，你的实操过程中是否有自己的成功案例。这个是对于无论你是新手还是老手来讲，都是非常关键的一个点，就是有自己的成功案例。那如果你是一个新手咨询师，你入门了之后，你做了十个 case， 十个 case 呢全部都非常成功的结束了，客户的满意度也很高，问题呢也解决了，那你的接下来的这些步骤走起来就会快很多。但是更多给到新手咨询师的问题其实是，他入门了，他也实操了，但是结果好像并没有自己预想中的那么好，因为这个过程就涉及到了我们说咨询师他需要的能力会很丰富嘛，除了你掌握的那些工具，那你的工具什么时候用，怎么用，你怎么能够去感受到来访者他真正的问题到底是什么啊等等，那么这些细节的部分就比较难拿捏一点，所以呢，实践实操。他反而是这个这个职业接下来要去面临的一个比较比较重要的一步。那么你刚才提到说，你说哎，那我入门这个哈，会不会有一些呃其他的？除了我培训之外，我还能做些什么？那么如果说你的背景本身和职业规划非常相关，那也是一个很大的加分项。比如说像我上一期培训的客户里边，嗯、他有做 HRD 的。啊，就是在整个人力资源行业条线上面也做到一个比较高管的位置。那或者如果你不是人力资源方向的，你是其他方向的高管啊，你做到了管理层，那这个也是证明你自己的职业规划本身也是有一定的说服力嘛。啊，所以嗯，像这种背景和职业规划有关系的，也是比较加分的，比较快一点的上路啊，上就是走的比较好，嗯,嗯
1: 。哎，陈大，您刚才提到一个关键的点，就是这一个职业咨询师一定要打造一个成功案例。嗯，那这个成功案例做到成功，这这个这个该怎么量化呢？因为我因为我理解，他面对的是一个非标准的一个问题，然后也不是能够去完全通过一些指标来量化的一个结果
2: 。嗯，好，其实它是可以量化的，因为你的客户来找你，一定是有他想解决的问题。我很少有客户他来找我，他说我就想探索一下我自己，我不需要有其他的外在的这个表现和变化，我只要探索完了我就走。这个客户我是没见过的，大家都是希望我的探索也好，我的咨询也好是解决我的一个问题。那比如说我要不要离开这家公司，这是一个问题；我要不要跳到新的公司，这是一个问题；那我要不要？就是我能不能加薪，我能不能转型啊？我转型成没成功，加薪成没成功？其实这一些就是客户的问题，是否解决作为我们的一个所谓的这个 KPI 啊，所谓的我们去看这个案例到底成没成功啊？它是和你的客户来找你的这个问题有没有被解决是直接相关的啊。所以如果我们举个例子哈，比如你的客户他想要做，嗯、他想要做的是这个，他想要做的是转型。啊，那你们只是深入的探索了自己、嗯，探索了职业，但是最终呢，没有探索出要要不要转型这个事情。那即便你们深入的探索了，但问题本身是没有被解决的，所以它不算是一个成功的案
1: 例。明白。所以，所以我理解成功的，就是一方面职业咨询师会一直去追踪这个，嗯，来咨询的用户的一个结果。另一方面，是不是成功的案例其实也非常需要用户自己去做执行，而不是仅停留在咨询层面
2: 。嗯，你这个提的特别的好，确实是这样的。就是我最近也在思考这个问题哈，就其实咨询师，我作为一个咨询师，我服务过很多的客户，但是每一个客户他的进展又都不一样，那这是为什么呢？其实他就和每一个客户自己内在的内心的资源啊，内在的资源可能也不太一样。比如说，有一些客户他自己内耗可能会比较严重的，那即便你们沟通出了一个方向，可能在下一次的时候他并没有去做那个作业，他并没有去做那个执行。但是如果有一些客户他本身他的这个内在的能量非常的足，啊，你们沟通完了这个方向之后，他马上就去行动，马上就去有这个非常直接的反馈。等到下一次你们再咨询的时候，他已经入职了。他都已经转型完了。这个客户我是遇到过这样的客户了，就是我们一共第一次咨询聊转型，中间他就那个拿到新的机会。第二次咨询的时候，就已经是他入职之后的事情了啊。所以，同样，你就拿转型这个事情来讲，那不同的人，他对于这件事情，你即便是你认知到位了，但是执行什么时候执行，然后你执行的这个效率高不高，其实跟个人的这个内在的状态关系很大。
0: 嗯，我听下来。呃，要解决问题的话，其实就是咨询者跟咨询师的一个一场配合战，要有很强的执行力，这样才能达到最好的效果，嗯、尽快的解决问题
2: 。嗯，有一个小小的细节还、嗯、要点一下，就是这我们不叫指点。嗯、其实，作为像我这个项的咨询师，会比较偏向于这种后现代，也就是我相信我的来访者是自己的咨询师、嗯、啊。那也就我我可以做的事情叫引导。对啊,啊，我不能做的事情叫指导，
1: <笑>我不能
2: 指导他，但我可以引导他，对吧？是引导他看到、思考，说：“诶、哎，现在的这个状况发生了什么？你在这个里边你是怎么样想的？你发生了什么？哎，这个是引导。那么指导的话，我们说为什么做这个职业规划咨询？我觉得不太推荐指导的方式哈，因为你会发现你的客户啊，他。”再来找你之前，他一定是找过他周围的朋友啊、长辈啊、嗯、领导啊去聊过这些事情，对吧、嗯？那也就是大家已经给了他很多的指导了。如果这些指导是有用的，嗯、已经到不了你这一步了
1: 。嗯、所以这个时候，他更
2: 多的是想听到的是，他想知道更多的是关于自己到底是怎么想的啊，到底为什么是这样？他更想知道的实际上是那一部分的东西的时候，指导这个事情对他来讲会有一点的排斥。啊，所以，嗯，我们说，在整个做职业规划咨询的过程中，怎么样的倾听，怎么样的呃这个回应，怎么样的提问，这个是非常重要的。反而，指导性的语言是我在教我的这个客户，呃，教我的学员在去做咨询的时候要非常注意的一个点，不要把你的主观意愿和你的这种主观的指导性带到这个。咨询里，否则客户会觉得我跟你做一场咨询，和我跟我妈我爸做一就是聊个天一样，<笑>对呀、啊，一样的那<笑>他就听不下去了嘛，<笑>你们就得不到那个比较好的结果了、嗯、啊，所以他需要的是一个能够站在他视角去思考，同时还能让他看到属于他的未来的那条路的这样的一个，嗯、呃，可能是一个，我觉得是一个陪伴者的这样的一个身份
1: 。是的
0: ，是的，关于这一点，我自己的感受非常深。因为我刚开始找查查咨询的时候，需求是希望很快能够得到一个指导或者是指点，结果我就发现，查查经常灵魂拷问我。<笑>然后就给了我很大的压力，但是在他的这一个问题中，也确实引导了我自己向内探索我自己，然后提升了我对自己的认知。两年以后，我再回头去看，就会发现自己的变化很大，并且查查的这种引导引导的方式是一个非常好的方式，只不过它的见效周期可能会更加的漫长一点。
2: 所以，其实最终这个咨询它的节奏是快还是慢，和来访者自己内在的需要是有关系的。就比如说，这个来访者，嗯，他的期待就是，我现在可以平稳的去度过我接下来的这个转型阶段，我不想一下子就换，因为我知道我一下子换了之后，我的我的待遇啊，我的环境啊，可能都要有一个很大的改变。但是我现在有其他的压力，我不想马上做改变的时候，那我们咨询师是要尊重对方。他的一个规划节奏，嗯，那当然也有一些客户呢、嗯，他会想说，哎，我现在马上就要变，你现在只要我们俩聊完之后，我就可以有方向，我马上就投。哎，那这样的客户，就像我刚才讲的，我说第一次咨询做完，第二次咨询人家已经入职了，这样的也是、嗯、也是很很常见的，对，所以他和内在的
1: 这个需求是有关系的。嗯，我听下来是感觉就是很多可能来咨询的人，他其实内心可能已经有一个答案，或者已经有一个。结果，如果大家再去指导他，或者说给他一个确定性的答案的时候，他可能内心是排斥的。就是像我们很多女生去买衣服，可能你自己已经选中哪一件衣服了，但是但是别人告诉你，哎，这件不好看，那一件，那你自己可能扭扭捏捏，最终还是不会选择这一件。然后，但是如果有在站在他的角度，就通过同理心的角度去一点一点提问和引导，然后最终让他自己做了那个决定，那就是他。自己内心认可的一个结果，嗯，我不知道有没有不知道这个相关度是不是,是一样的。我突然想到买衣服这个案例，这个很形象啊，我觉
2: 得就是这样。啊、当我们在问出别人到底哪一个好看的时候，其实内心是是有答有答案的。然后比如别人说了对对那个我们觉得不好看的那件衣服好看的时候，立马我们就脸沉下来，然后不是很开心的样子。反正最后我也就买我喜欢的那个，对吧？所以我觉得是有一些相关性的啊，就是我们为什么会产生迷茫？其实很多时候是因为在这个时候，我们可能思绪是比较混乱的，就是它存在着，哎，别人对我们的建议，然后我们对自己的期待，然后我们想做的事情，我们不想做的事情，别人想让我们做的事情，别人不想让我们做的事情，等等等等，它就像一个麻团一样啊，就缠在那儿了。嗯，所以这是我们会产生迷茫的那个阶段的原因。但是为什么又说后现代说这个，哎，来访者是自己的咨询师，是因为其实在这个所有的线段里面。他有一条线段是能够去解决他的问题的，只是在那个混乱的状态下，他没找到是哪一条。那么，作为我们的这个咨询师的这个身份来讲，我们不是说要在这些线段里面，我硬在给他插上一条新的路线，说来你就这么走吧，绝对就是适合你的，对吧？我们不是做这件事情，而是我们先去看一看，和他一起看一看这些线段都是什么，他为什么会困在那里。那么，到底适合他的那一条线段是哪一条？我们把那一条给他拎出来。其实这个就是回到了他自身身上，他愿意去做的一个决策啊。所以刚才 f 菲说到，他说我在咨询中经常会有一些灵魂的拷问，这也是我很多客户会反馈的一个点，就是我没有给到建议，但是当我问出那些问题的时候，他们就会一下子恍然大悟的感觉。而且这个恍然大悟是他们自己悟到，而不是我和他们讲说你应该要这样或你不应该要这样。所以客户的体验感是很强的、嗯、啊，他会觉得我自己是在、嗯、是在这个过程中是成长的，而不是我接收了一个建议
0: 。嗯，我觉得查查说的这个理清线团，然后拎出那一根主线是跟他形象的一个比喻。嗯、是，嗯。那我们回到这个难度啊，那如果、嗯。如果要成为一名优秀的职业咨询师，需要具备哪些能力呢？嗯
2: ，好，首先我们从这个咨询工作本身上来讲的话，按照刚才我们不是把咨询问题分成了个体问题和社会问题吗？嗯、那如果还从这两个视角来看，那我们可以看到说，个体的问题就包含了你要去学习一些心理学呀、啊，你要去学习一些咨询的能力呀、啊，比如说倾听啊、提问啊等等。那么你要去了解一些信息，比如不同的人群他的就业的难点，对吧？那么，呃、啊，比如宝妈这个人群他的就业难点在哪里？那么这个刚毕业的大学生的就业难点在哪里？等等啊。然后呢，还有一个非常重要的就是啊，要具备一个这个不不断在学习的、保持学习的这个能力啊。这个能力、学习的能力对咨询师来说，你既然能做到越老越吃香，就意味着你在每一年都一定是有一定的提升的。啊，所以学习不断的学习非常的重要。那从社会的层面上来讲呢，比如我们讲到说职业规划的、生涯规划的一些理论啊，我们对于这个社会的信息、知识和规律的了解呀、啊，啊，我们对于商业啊，如果有些咨询师哈、啊，他做的这个范围比较广的话，那他对于商业和创业的这个知识和底层的规律，他也要有一些了解啊，你才能够去应就是应对更多的不同类型的客户。因为像我之前就有客户，他是从跟我咨询的时候还是在就业的状态，然后后面呢就在过程中啊就转向创业。那么这个变化和他创业的这个过程中的适应，怎么去做调节？如果咨询师他呃有这样的客户的话，他能不能应对，就和他掌握的社会上的知识、信息、认知规律都有关系。好，那这个是我们刚刚讲说从咨询解决这个咨询问题的过程中。要具备这样的一些能力和信息和知识哈。那如果说这个咨询师他又是一个个体咨询师，他需要去自己寻找客户，没有机构来分配的话，那么他就要成为一个，你可以理解为他也是一个运营者，对吧？那他的这个内容啊、运营的能力啊、啊营销啊、销售的能力啊也都很重要啊。所以作为一个独立职业的咨询师，他就更像是一个小的个人创业的这样的一个项目。你各个方面都得做好啊！你的产品要过硬，同时你得有客户啊！你的客户还能愿意为你继续去揽客户，对吧？所以这个整个这一套的东西，它就更像是一个小型的创业，所以它会更加的全面一点。当然，对于这个咨询师的能力要求也会更加的丰富
1: 。嗯，我听下来感觉这一个职业的综对综合能力要求非常高，而且挑战性还蛮强的，嗯、因为不像我们在、嗯。在学校是解一个数学题，可能在工作中只用应对自己的一亩三分地的一个工作的内容就可以了。它是需要非常的，不管是在人脉资源还是一些社会信息的一个学习和输入都是非常重要的
2: 。是的，你的总结非常好，就是综合的能力和综合的信息输入都很重要。这个，虽以它难嘛？但是回想到我自己发展到这个职业的过程中，嗯、就是因为我觉得在公司里面做一份。工作，我做一个螺丝钉这个事情太简单了，它没有挑战性。我当时就是<笑>就是这样觉得的哈。那我就想说，那我做什么能够尽量的全面的去发挥我的优势呢？哎，逐渐逐渐，我就开始走出来，然后去探索。最终到了这个方向上的时候，我就觉得，哎，我找对了，因为。它会让我把我所有的优势都能够发挥出来，而且能让我保持一个不断在学习、不断在进步、不断的去解决更难的、更复杂的问题的这个过程，它是能够非常满足我自己。因为我的价值观里面有一个叫智力刺激嘛，就非常满足我智力刺激的这个点。我会觉得把难的问题解决了这个事儿特别的爽，<笑>所以这是我我就觉得，哎，难才是我喜欢的。如果它简单，我就不喜欢它了。<笑>
1: 嗯，那那我这里、个、的时候要替我们的听众朋友们问一句了，你们的听众朋友也是有很多可能，就是在因为我看到小红书上，其实有很多自己想去做把那个就是把职业咨询是作为副业的这一群群体。啊，然后又结合到刚才职业咨询师这样的一个难度，那查查你觉着这个职业适合做副业吗？然后什么样的人比较适合做这个职业
2: ？好，首先我觉得他是适合做副业的，但是呢，他不适合那些想通过他快速变现的人去做副业。就像刚才我讲的，我说他难，但是呢，不代表说。他就不能做，只是他能够上手的周期会比其他那些副业会更长远，就是更长久一点点啊。所以，首先，如果大家想把它当成是副业、嗯，那心态你要放平，就是把这个事情当成是你可以长期去做、长期去积累,积累的事情啊。不要不要太去寻求说，我马上做 case， 马上就能一个 case 赚个一千、两千、三千，对吧？那这个是不太行的啊。所以。做副业的节奏啊，要稳一点，然后可以慢一点。那么什么样的人适合呢？就是比如，首先我觉得大家要对心理学，对吧？你对人感兴趣
1: 。那么第
2: 二呢，就是你要对社会感兴趣、嗯。哎，这个也很重要。也就是你把人剖明白了，你也找不到适合他的岗位、嗯，他也找不到适合他的岗位，那你俩不就又卡在那儿了吗？对吧？那所以你要对社会也感兴趣。啊，所以这个是我觉得，首先他的兴趣点上来讲啊，丰富一点是比较好的。那么第二呢，就是我们说做咨询这件事情啊，它本质上来讲，它是一个助人的行为。那也就是你首先你要有这种助人的心态，才能更加耐心的了解对方，然后带着你的这个好奇心去了解对方。所以助人的这个部分是啊也是非常非常重要的。那么第三个点呢，就是我觉得像。我们说咨询的过程中，因为你涉及到人的部分，所以呢，你的内在是有感性的部分的话，是能够和你的客户共情的，你是能理解到他的这个痛苦的点在哪儿的，对吧、嗯？那这个感性的部分，我是觉得咨询师是需要的。那么另外一块呢，就是同样你们再去梳理问题的时候，如果你过于的感性，你和他一起会陷入那团线团里边，你会发现，哎呦我去，怎么这么乱<笑>？哎我去，我也搞不明白<笑>，对吧？所以。感性可以，但是我们最终的底层是回归到理性。然后，当我们再去引导客户的时候，<笑>我们还要用这个感性来去，来、哎、引导客户去问一些好的问题，嗯、点到他。所以，我觉得理性和感性都具备的人，或者是未来你想培养自己的理想和感性都具备的话，那这个也是比较适合的。下一个呢，就是我们说咨询本身它的内在还是解决问题，你的结果也是你有没有把问题解决好。所以这个啊，你有如果有创造性解决问题的，哎，这样的一个过往的经历也好，或者说你擅长做这件事情也好，那这个也是比较适合的啊。然后最后呢，就是像刚才我提到的一个点，就是要有耐心啊。经常我在做完我的那个职业规划师的培训课之后啊，我的很多学员他们在这个过程里边就会感觉到说，哇，我要我要了解这个人，或者说我了解他发生了什么样的问题，我要。很有耐心的，我首先先能够去认真的倾听,听,听和思考我他的这个情况，才能找到那个真实的事情。而如果说你特别着急想要推进，你们俩上来聊了五分钟十分钟，你就想赶紧说，我赶紧用工具吧，赶紧往下推进吧。那这个时候可能你找的问题也不对啊，所以耐心这个点它，它、呃、嗯非常非常非常关键的一个底层的一个性格的需要。嗯、当然，它是可以修炼的，因为像我是、嗯。我是白羊座，大家知道白羊座的特点就属于风风火火的，火、嗯、火什么都是，反正快火火快点整，对吧？但是其实当我做了这个职业之后呢，反而我的耐心程度变得非常的高，就是因为我想，我更在乎的是怎么能够去思考这个问题，解决这个问题。那我就需要足够多的线索，就好像是侦探一样。哎，有的人我记得好像也有客户形容说这个事儿有点像侦探。哎，就是你当你还没有拿到所有的线索的时候。嗯嗯你是不能马上下定论的。那你要下定论之前，你是不是就要有耐心去看？哎，这个地方有什么细节？那个地方有什么细节？哎，所以这个耐心、好奇心啊，它也是一个非常重要的性格特点
0: 。我听下来，嗯、这个职业的要求真的是非常的高，<笑>既要有利他思维，又要呃有理性思维和感性思维并存，然后并且对于人和社会，嗯、呃，还有非常了解。然后要擅长于创造性的解决问题，并且还要拥有非常好的耐心。嗯，虽然这个要求很高，<笑>但是我会觉得这个职业是一个非常呃磨练和锻炼人的，并且如果是作为一个副业的话，它对于主业的本身也是能带来非常高的提升的。
2: 对你，你总总结的很好。你会发现，哎，如果一个人他能把刚才我说的这些都满足的时候，首先这个受益人一定是自己。嗯嗯，对吧？所以这就是刚才我们说，作为副业，他是一个很好的选择，但是他的周期会比较长。如果这个人他能够去静下心来，长期去做这件事情的话，那首先他自己一定会受这个益
1: 。我的感受是相似的，就是我听下来是，它不仅是一个陪伴用户的一个过程，也是陪伴自我的一个过程。
0: 嗯嗯哦，柴、啊、柴，查查你对 MBTI 也有非常深入的了解，那我们就好奇的想问一下，你觉得综合这些能力以及是这个性格方面，什么样 MBTI 的人会更加适合去当这个咨询师呢？嗯
2: ，好，呃，当然这个就是我自己的这个。一些看法哈、啊，不代表说就这个类型它就一定适合，或者那个就不适合啊。只是我观察下来呢，我这个方向的咨询师会比较偏向于像是嗯 ，N T 型啊。首先，我觉得这个字母是 N， 嗯啊，这个是第一个维度嘛。N 的话，我们叫直觉嘛，直觉它就是你能够去洞察本质，然后呢，你能够去产生这个未来的一些设想。啊，这个是 N 它的一个特点，它会有很多的思路啊，很多的想法。那相对的那个叫 S 型 ，S 型呢，它属于是比较偏实感，就是我看得见、摸得着的东西。啊，这个两个的区别就导致说，当你的咨询过程，你的来访者他来找你，就是因为他觉得当下他所拥有的东西不足以创造他理想的未来，对吧？其实我们仔细想想是这么回事儿。如果他觉得我手里拿的所有的牌，能打出一手好牌的话，他根本就不会来找你付这个钱啊！所以就是他觉得现有的东西是有限的，但是他依旧想看，说我还有哪些无限的可能。那么这个部分 ，N 型的人他更能够看到可能性啊，所以他会有更多的创造性的一些想法。那当然也有一些咨询师，他如果偏 S 型的话。他更擅长的就是把你手头有的东西能够发挥到最好，或者是利用到最好，哎，这个就不太一样了。那么下一个维度，我们说是 T 和 F 嘛？那 T 和 F 的话，一个是比较偏向于情感啊，一个呢是比较偏向于思考。这个之前我也提到过，说其实咨询师他最好是情感和思考都具备，这也是我自己的 MBTI 的一个变化，就是我原来是一个非常情感型的人，到我现在是一个比较思考型的人。那它就意味着说，这样的一个平衡，它是能够最大程度的帮助你的客户去解决问题。所以我是觉得，像 N F， 你可以继续修炼成 N T。哎，那 N T 的人，你也可以去具备 N F 的一些，哎，这样的一些思维的特点。所以这个平衡可能是更重要的。至于到底是 N T 还是 N F， 我觉得呢，如果是我这一派啊，就是还是涉及到说你要分析问题、解决问题的话，那么。可能偏 N T 型的会更好一点，因为 N N F 型的人他在共情方面很强，但是他在同样是一个很复杂的问题的话，在梳理的过程中会遇到一点点这个卡点啊，所以我觉得这是一个修炼的过程，倒不一定说哪一个是最好啊，哪一个你都需要去修炼另一边的特点啊，所以平衡才是那个最好的方向
1: 。那么至
2: 于其他的维度，其实咨询师他是外倾向和内倾向。呃，关系都不太大，但是你们猜一猜哈，咨询师他是内倾向的多还是外倾向的多
1: ？内倾向，我也内倾向。为什么？因为他要想要找到自己，向内探索。嗯
2: ，好。嗯、从我的了解下来看<咳>，好像确实是内倾向的会多一点
1: 。嗯，啊、
2: 因为反而你想象一下，在咨询的过程中，咨询师他是不是一个主角呢？不
0: 是，不是、啊。嗯，他是一个旁观者的
2: 角度，嗯、对他是一个有效的旁观者，对吧？那如果咨询师变成主角了，就很容易变成我们刚才说的这种指导型的咨询师。哎，马上你就会给客户带来一种有一点点小小的距离感了，那、哎、就觉得好像你是那个上面的人啊，你的话是很重要的，也、嗯、就没有那种。他想要去讲很多他的事情，然后我们再来去梳理的这个过程了。所以其实，在咨询的过程中，不太需要咨询师很 E， 啊，甚至你越挨，你会越认真的去聆听别人在说什么，你会把自己的位置放得更低。所以，我了解下来，这种纯做咨询项的咨询师 I 比较多。当然，如果有的咨询师他是偏培训项的，那他可能意比较多一点，也会好一些，你的培训效果会更好。啊，所以这个维度上面，内倾和外倾倒不是太重要，但是在我们的这个作业过程中，肯定是要以来访者优先，就是我们说是一个更加安静的角色会好一些。那么最后一个维度 J 和 P 呢，其实这两个维度的区别也，嗯有，但是呢也不是特别的大啊。当然可能特点呢，像 P 型的咨询师啊，他的知觉性。比较强的话，那他对各个领域都会有兴趣，所以他自己会比较这个愿意去了解一些新事物啊，了解一些新的信息。那像 J 型的呢，他会比较偏向于这种计划型，啊，那么他的这个整个咨询的一个框架感、节奏感也会比较不错啊。所以你会看到说，不同类型的咨询师，他的特点其实都不太一样，可能这个客户们还是要去找到最适合自己的那个咨询师是比较重要的。
1: 嗯嗯，那我接下来其实性格其实是没有那么一定确定性的，就是，呃，决定你适不是适合咨询师，呃，是在你做咨咨询师的一个过程中，其实你会慢慢的把它修炼为一个，嗯，不管是你自己更舒服，而且那个你的客户群体也更舒服的一个性格吧，嗯。
2: 对，可以这么理解。我们用简单粗暴的方式来理解，就是、嗯、只要你能解决问题，你的客户对你的解决问题的过程是满意的，那你就是一个咨询师嘛
1: 。啊啊吗<笑>好的，好的。哎，那查查我们的听众朋友们中也有很多的应届生啊，那我就很想问他、嗯，帮他们问一个问题，就是应届生适合这一个职业吗？嗯
2: ，我觉得应届生的话，可能还是会有一些。有一些难的啊，对于这个职业的上手，你们也可以感觉到，他对能力、对信息，呃，对于这个社会啊，就各个方面的感知和了解都要比较深，啊、呃，或者说你至少有一些经验吧。所以我觉得应届生不太适合这个职业，啊、呃，那当然，嗯，如果说未来大家想要去从事这个职业的话呢，我觉得有几个小的，哎，这个小的 tips 吧，分享给大家。那第一个点呢，就是。对自己有耐心，对客户有耐心啊！我们保持学习，保持好奇的这个心态。第二呢，就是培训它只是一个入门，实践才比较重要啊，拿到结果比较重要。那第三个呢，就是做咨询的同时，我们也别忘了去发展自己的生涯，让自己的生涯也更加的充实和精彩起来。只有咱们对自己是满意的，你的客户才更愿意相信你能把他们的人生，哎，也一起创造的更加的美好。所以这个是三点小的 tips 分享。如果应届生一定要做的话呢，那你的就是你自己的人生，对吧？你自己在对社会的拓展上也要同步的去进行。就是你一边拓展，然后一边再来去回到你的咨询工作上的时候，你会发现它的作用还是比较明显的啊。所以这个就是有的人就是早一点开始，那你就要多一点的去做啊。所以这就是可能节奏上的一个区别。
0: 哎，那我们就比较好奇，查查你在一千多个小时的咨询当中，你遇到的最高频次的问题是什么？就是大家来寻找职业咨询师的帮助，他们最主要遇到的困惑和卡点是哪里？
2: 嗯，我觉得最高频次的问题就是，我觉得这个职业不适合我
0: ，<笑>就是定位和目标是吗
2: ？是的，是的，就是这个不适合感呢会。就产生很多的新的问题哈，但是可能最本质的问题就是大家觉得自己的定位不是那么的适合自己。那么可能我们要做的这个咨询的方向就是定位和转型的这个方向。那么这块的困惑的原因主要来自于我们说简单点就是信息差和认知差啊，对自己和社会呢不够了解，产生了这个信息差和认知差。那么在咨询的过程中，嗯、其实就是我们在去补全这些东西。
0: 嗯啊，这个怎么理解？展开说说
2: 。嗯，比如说信息差是什么呢？就是你对自己，我擅长什么，我不擅长什么，我有哪些天赋，然后呢，我自己是一个什么样的性格的人啊？这个东西就是我们可以理解为是一种信息。我对自己的信息是不是完全的了解？大家想想，你们刚刚毕业的时候，毕业的第一年，对自己擅长什么、不擅长什么，有没有非常的清楚？你就大概知道说，哦，这个信息差它是什么了。那当然，有一些人他可能是在实操的过程中，可能三年、五年过去了，才发现自己的优势是什么，劣势是什么。那么我们在咨询里面就可以更加快速的去啊，去了解到自己这个这个这个自我的部分的这个信息是什么。那么社会的信息也是同样的，比如说。呃，我不想做这件事情，但是我想做其他的岗位。比如说，我擅长写作，但是呢，我就不想做这个新媒体的写作。我还能做哪些写作的工作？这个就是对于社会的一个信息差。那么认知差是什么呢？就我们更多的可以理解为是，就是你对于这件事情的你是怎么认为它的？比如说，我们经常会存在的一个学生思维的误区，认为我的过程努力是很重要的一件事情。但实际上，在整个职场里面，我们会发现，你的上级、你的领导周围的人，他更看重的是那个结果啊。所以，像我有一个客户呢，他是，嗯，研究生毕业之后，然后在这家公司也做了两三年的时间，但是他好像不管在哪一个部门，领导对他都不是很满意。那这时候，我们就会发现，他之前的这个模式呢，是属于他只要很认真的去做这个作品。啊，认真的去思考，他做出来的东西呢，在学校里面，在研究生的时候就会被认可、啊，因为老师在那个时候是鼓励创新的嘛，所以你的思维是一个很主导的过程。但实际上进入到职场里边，职场是有他专他要的东西的，在每一个公司他要的东西又都不一样，但实际上他们是形成了自己的一个规范的。可是这个时候，当领导给他布置任务的时候，他的第一想法就是我自己要想一想这个事儿怎么去做。他再去让自己去主动思考、发散思考的过程中，会发现做出来的那个结果是领导不要的东西，或者是不满意的东西。嗯，所以他没有说去对齐，我应该先了解他们要的东西是什么，我再反过来去在这个框架下去做独自独立思考。他没有这样的一个概念，他就认为我的过程。是很重要的，所以即便两年过去了，他依旧会觉得，哎呀，我这么努力，我这么去用我的这个独自思考来去创造一些新的东西，但是怎么领导最后要的还是原来的那个东西，他就会产生这样的一个自我怀疑啊啊！所以这个我们说叫认知差啊，就是你对于事物的，你对于事物规律、人的认知。啊，它是不是符合你当下所在的这个社会小社会里的一个规律啊？它就是会有一个认知差。那对齐了这些信息差和认知差，其实就是我们解决问题的一个方案嘛
0: 。嗯，对的。回想一下，确实，我觉得这两个是包括在我们自己或者是我们身边都非常普遍存在的两个问题。对，嗯、呃，经常会遇到，就我们，嗯、呃，无论是问自己还是问身边的朋友。嗯，你擅长什么？你想做什么工作？有什么是你想要终身去从事的一个事业？大家很多都很难回答出来。然后再对，在认知差方面的话，嗯，从学生就是学生的一个角色转变到一个社会打工人的一个角色，经常会经历这个不顺畅。因为他需要从一个学生思维转变到一个社会上的思维的一个对过程
2: ，是的，而且这个还不一定是学生才会遇到的这个思维的转变啊。其实，嗯、呃，有一些我有一些客户呢，他工作年限也是比较长了、嗯，但是因为他的这个学生思维一直存在，导致好像他这几年没有说有特别大的成长、特别大的变化。嗯、那在我们咨询的过程中呢，我们就会去回看，哎，是什么？产生了这样的一个结果，然后当我们把这个信息差和认知差调整过来的时候，就会对它有一个很大的改变。因为对于这个职在职场上面年纪比较久的人来讲，他的能力是在的，他的精力是在的啊，只是认知的一个小的卡点。那这个卡点，我们把这个阀门一打开之后，他后续的可能性就会变得很多。是
0: 的，会有一种顿悟的感觉。
2: <笑>对，就是这种感觉，而且就是那种活了三十多年，我才发现原来我是这样的，或者说原来是这么回事就会有这种情况的，蛮有意思的。
0: 嗯，哎，那查查，你觉得你做过的最成功的案例，或者是让你印象最深刻的案例，嗯，请给我们介绍一下吧。嗯嗯
1: 、
2: 呃，我来，我来，我想讲三个哈，但是我想讲很很快就讲完，嗯、就是、三个呢，它是不同的状态。第一个呢是我的一个学生状态的客户，嗯、他当时是二战考研啊，然后大家知道一战考完研失败了，再去准备二战的过程中，其实有很多内耗的，他的内耗会比一战要更多。嗯，那么通过，当然他中间也有去工作，去尝试着去打工，看看自己适不适合啊等等。那在他复习的在马上考试的那个阶段的时候，他其实心里面是比较复杂的，内耗非常的大，甚至可能会没有办法坚持下去。然后我们通过几次咨询呢，啊，然后对他的这个心态做了一些调节，啊，最终呢，他成功的在二战上岸了，而且是一个不错的成绩啊。为什么我会觉得这件事情是我非常有成就感的？因为我觉得，嗯，首先从我们职业规划的角度来讲，它是适合他要读研的这个方向的啊。这个读研这个方向就相当于是他转型的第一步，如果没有这一步的话，他后续没法往他理想的方向去转。所以这是一个改变命运的节点，对于他来讲啊，所以呃，对我来讲，这个 case 非常的非常的重要，就是因为他某种程度上来讲，也是让他能够往理想的自己迈上了一个非常重要的一步啊，所以这个是一个学生的例子。那第二个呢，是一个职场人的例子，就这个客户他在。他在一个助理的岗位上啊，做了快十年，就是不同的公司，但是做的都是助理的岗位。嗯，那这个时候我们就会发现他是有能力的，他也是有想法的，但是呢，他一直在原地踏步啊。所以，我们通过咨询的方式呢，让他看到了自己为什么在原地踏步，然后自己的。优势是什么啊？到底应该怎么样的去发挥自己？然后未来的路可以有哪些可能性的时候，哎，这个时候帮助他去调整了卡点啊，突破了这个卡点，然后提升了他的这个自我效能感之后，我们大概可能两次咨询、三次咨询之后吧，他就接到了一个猎头的这样的一个新的呃机会，哎，然后通过又做了一些简单的面试的调整啊。他在下一步的时候啊，就已经从一个公司的助理岗迈进了一个五百强的经理岗。嗯，就是两三次咨询就很快，所以他前面十年的卡点就在我们几次咨询下就解决了啊！而且他现在还有三次咨询可能还没用掉啊。然后有时候我不定期的去聊一聊他最近怎么样。他说我最近没什么问题，我觉得挺好的，我的目标也很清晰，然后我做的事情我觉得也很适合我，就是没有问题，所以那个咨询就先放在那儿，他觉得用的时候需要的时候再去用啊，所以我觉得这是一个啊、呃、一个职场人的例子啊，那么嗯第三个例子呢就是一个创业的例子。这个客户他比较有趣哈、啊，他一开始来找我咨询的时候，其实是咨询他的情感问题。那我在做整个生涯咨询的过程中，我们其实是会涉及到人的这个部分。那情感本身，我们呃虽然我们不说，哎怎么教你追到一个人啊，但是我们可以对你的情感去做一个复盘，看到在这个过程里边你是怎么样的，他是怎么样的啊。所以在一开始我们咨询情感问题之后呢，他得到了很大的一个一个慰藉。啊，同时在这个过程里面，又开始进入到第二部分的咨询，开始咨询他职业的问题。然后职业的问题呢，得到了一定梳理之后，他也在这个过程中有了更大的勇气去创业啊。所以在我们整个这个长期咨询的过程里边，他就开始去从一个打工者的身份转换到了一个创业者的身份。然后目前他的这个创业项目也做了半年多的时间，整体的发展都很不错啊。所以这个是一个从情感问题到。这个打工问题到开始走向创业，我觉得这其实对他的人生来讲呢，也是一个非常大的一个转变啊。所以这三个不同类型的故事，我觉得对我来讲，我觉得对他们来讲吧，就是都是比较有成就感的一些事情。那其实做咨询，我们说最成功的案例，我觉得不一定是我辅导了多么多么厉害的人，因为那个多厉害的人，他也不一定是因为我才厉害。所以我觉得，对我觉得更成功的反而是从一个。他觉得他达不到的水平，到达了一个他不敢想象，但是又是他想成为的那个水平。这个反而对他自己来讲是很大的一个改变，所以对我来说也同样很有成就感
0: 。嗯，我对我也觉得，就是职业咨询师真的可以给很多普通人的人生带来很大的影响和改变。嗯，甚至可能是改变了他们人生的一个轨迹，这、就是让我觉得职业咨询非常有价值和成就感的呃一点
1: ，在影响他人的同时，也是影响自己。对，是,是的。嗯，那查查我很想问的一个问题是，就是你在做咨询的过程中，其实是就像刚才提到的，是遇到了各行各业，然后在各个职场阶段的一个客户群体啊，嗯，然后我们都说社会是一个社会是一所大学，那查查你做了这么久的一个职业咨询师，这个职业对你自己的人生是有哪些影响呢？
2: 嗯，好，首先我觉得最最鲜明的一个事情就是，他是，他就是我的一个理想的工作。成为了现实，啊，那像在我的这个理想工作的这个呃、啊、愿景里边，我希望我是能够去帮助他人的，我希望我是能够去保持学习的，同时我希望我是一个自由的状态，啊，我的人生是丰富的。那所有我对于理想工作的这一些期待都在这个工作里面实现了，所以我觉得首先是我自己达成了一个自我实现的状态。啊、呃，我获得了一个理想的工作和事业、嗯嗯，而且这件事情我会希望我用一辈子的时间来去做它。我当时开玩笑、嗯、我说我希望我最后一刻躺在病床上的时候还有人过来找我咨询，哈哈哈哈哈。但<笑>是,是，但是我真的很期待这件事情啊！我希望我把它做到一辈子。嗯、而且，呃，他我在刚刚开始做这件事情的时候，我的一个使命就是帮助他人获得积极的改变。那么几年下来了，我会发现这个。我的价值，我的使命，我是一直有在去践行和实践的，所以这是我说我一直是在这个工作上面是完成了我的自我实现，而且我会持续的自我实现的一个点。那我们说自我实现，它是嗯这个马斯洛的需求层次里面最高的一个维度嘛？那这个最高的维度，当你实现的时候，你会发现你的工作、你的生活，你都是在一个幸福且有成就的这个状态之中啊，所以它会让我的整个人的状态都是充满了能量的。啊！而且最近还有，最近还有一个契机，我正好翻到了我四五年前还没正式开始做这个职业之前，我写的一个事情。我对未来的职业有什么期待，或者说我未来的人生状态的期待是，我希望我活得很精彩，也能鼓舞到别人，让他们活得也很精彩。我觉得这件事情我也是一直在践行中的啊，所以这个是第一个大的改变，我实现了我的啊、呃、理想的事业。第二呢，就是他对我的。人格来讲有一个，或者说思维上来讲一个很大的变化，是我从之前比较偏感性脑啊，变到现在我逐渐的开始更加的理性。那这个部分，它也让我感受到了怎么样的做梦的同时，又能把我们的梦变成现实的这个过程。哎，也就是从原来的理想主义者变成了我现在呢，我认为我是一个理性的或者叫现实的理想主义者。我会把我的理想都一个一个的去实现。那这个过程是对我的思维来说变化是非常非常大的，包括因为我的这个嗯状态变好了，然后呢思维上面变得更加的理性了之后呢，我的情绪我的整体的这个情绪状态也会越来越稳定啊。所以现在的整个的我觉得我的自我的状态啊都是非常不错的啊。所以这个也是我觉得这个职业给我带来的非常大的一个改变。
1: 嗯，我觉得这个很好的去呼应了最开始的那个八个字啊，就是精神健身，科学算命。啊、对的，
2: 对的，对
1: 的。<笑>对，很有呢？思、啊。是，哎，那查查就是在你讲述的过程中，我是发现你对这个职业的认可和热爱是非常坚定的啊。嗯，啊、那我就很好奇，在这个过程中，你是最开始就是这么非常坚定，还是说这个过程中也会有那些不坚定或者怀疑自我的时候吗？
2: 嗯，我其实一开始就很坚定，因为在我一开始做这件事情之前、嗯，我已经做了很多尝试了。但是呢，如果我们用具象化的打分来去感受的话，可能那些职业对我来讲都是六十分、七十分、八十分，也不是不能做好，但是就觉得好像缺了点什么。但是这个职业，当我开始去了解它的时候，当我开始产生一些。呃，成功的案例的时候，我就知道它是我擅长的、我喜欢的，而且能实现我价值，且它能够有社会的收入的这样的一个职业。因为我们说这个在我们的那个职业规划里面，它叫一个甜蜜区嘛，哎，就是你喜欢、擅长你的能力，然后你认为有价值的地方和社会认为有价值的地方，他们的那个中心点啊。所以哪怕我从这个咱们从理论的角度来讲哈、啊，这个职业它也是很适合我的。所以从一开始我就知道这个事儿我是要。就是一直做下去的，所以中间即便有些时候可能我的 case 不是那么多，或者是有一些小的这样的一些这个低沉的时期，它都不会影响我去做这件事情，因为我一开始的内心就知道它是一个适合我的事情，所以这个就是说明职业规划的重要性在于，呃不一定是你非得要去经历个四五年的这种，这个这个实际的。折磨之后，你才知道你适合什么。反过来，我们一开始就对于自己要什么、适合什么有一个初步的概念的时候，你会更能够去找到那个适合你的事情。对，所以反而是因为我觉得适合，所以我坚持，而不是因为坚持所以发现我适合。这
1: 是这样的一个过程。嗯。
0: 我透着屏幕也感受到了，查查真的是达到一个非常理想的一个人生状态，然后感觉到同时能感受到你散发着非常强的能量，以及职业规划师这个职业也在滋养着你，让你成为更好的自己。我们的听众朋友有很多是处于一个嗯、呃、比较迷茫或者是职业探索期的粉丝，那如果他们想要找查查做一次职业咨询。嗯，请查查给我们介绍一下，你可以提供的咨询服务包括哪些，然后是如何收费的
2: ？嗯，首先这个咨询的形式呢，都是以线上咨询为主哈。然后我们的这个咨询的过程，包括像问题的定位啊、梳理啊，以及这个解决的过程啊，那么会根据每一个人的不同问题，给到一些相应的模板或者是一些工具。啊，所以这个是根据每一个人的情况来看的。那么结案之后呢，也会给大家一个整体结案的一个小结啊。所以这个是整个的流程上的内容。那么从收费上来看呢，我目前的产品是包含单次的咨询、案例的咨询和长期的咨询。那么像单次的话呢，也就是我们就就一个问题啊做一次沟通，那这个价格呢是两个小时六百九十九块钱。啊，然后案例的话是三次的咨询、嗯，我们去聚焦于一个问题比较深入系统的来去沟通的话，那这个三次的咨询价格是在 1,599 好，然后年度的和半年度的呢，它就属于比较长周期的，我也会把我的这个长周期的客户拉到一个小群里边啊，我们大家一起共同的成长。嗯、那么半年的咨询大概是在 2,899。啊，一共六次的咨询，嗯、然后年度的咨询呢是五千六百九十九，是一共有十三次的咨询。那么年度稍微会多一次，是因为我们到了年底的时候会有一个年度的复盘和新年的规划咨询啊，所以它次数上我会增加一点。啊、所以整体的话呢、嗯、是这
0: 样。嗯，年度的复盘和总结以及新年的规划真的是非常重要。嗯，那查查、嗯、对于我们的听众有没有一个折扣优惠福利呢？<笑>
2: 福利了哎呀，这个<笑>这个这个很突然哈，<笑>嗯，当然可以了。<笑>对啊，如果是我们这个听众过来来加到我的话呢，可以给大家一个，我们打一个九五折，怎么样，好不好？嗯，哎、好，可以可以,可以。好，大家可以备注一下哈，是从咱们这个机构过来的、嗯
0: 。对，到时候我们会把查查的一个微信号贴在我们的 show note s 里面。然后大家加的时候可以备注一下走进一百个职业，可以获得九五折的一个优。嗯，大家听完节目也能感受到，查查真的是一个非常专业的职业咨询师
1: 。嗯
2: 嗯，也谢谢大家问了这么好的一些问题，能让我把这个职业更全面的展现给大家
0: 。嗯。好的，那非常感谢查查今天给我们带来了关于职业咨询师这个职业非常全面以及非常深入的一个分享啊，我觉得听下来真是让我们受益匪浅。是的，嗯，我们觉得这个职业呢，它是一个需要长期积累的职业，并且呢，它是可以获得复利的。嗯，他的适适合的人群是对于人会感兴趣，对于社会会感兴趣，并且需要同时具备一个理性和感性的思维，擅长去创造性的解决问题，并且要拥有很好的耐心，有利他思维，然后同时他需要具备对关于心理咨询相关的知识。那在收入方面呢，他是一个越老越吃香的职业，并且呢，他没有一个三十五岁的职业危机啊，它是可以作为一个终身事业去从事的。那这个职业呢，他对于担任职业咨询师自己的一个职业生涯以及人生也会带来非常大
1: 的影，响，也可以带来很大的一个价值感和意义感。对的，好的，那这一期就到这了，欢迎大家收听姐姐分享我们的节目，那咱们下次见。谢谢茶茶，茶茶，拜拜，拜拜，拜拜，<笑>你们的
2: 节目越办越好。<笑>